0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас заключительная часть летнего путешествия по песням «Битлз» с подробностями создания и записи. Предыдущая часть путешествия завершилась на прошлой неделе несколькими оркестровыми произведениями музыкального продюсера «Битлз» Джорджа Мартина со второй стороны винилового издания петловского альбома «Yellow Submarine» «Желтая подводная лодка», вышедшего в январе 1969 года. Пластинка эта содержала песни и музыку, прозвучавшие в одноименном анимационном фильме, но, тем не менее, это не один в один изданный в 1999 году так называемый «сонг-трек», мультфильму «Yellow Submarine», где, как и в самом фильме, звучат песни из бекловских альбомов «Rubber Soul», «Revolver», «Surgid Pepper's Lonely Hearts Club Band» и «Magical Mystery Tour». Примечательно, что, так сказать, битловскую часть альбома «Yellow Submarine», изданного в 1969 году, составили шесть песен. Две из них ранее уже издавались. Это заглавная «Yellow Submarine», в 1966-м она была издана и синглом, и на альбоме «Револьвер», и ставшая квинтэссенцией битловского творчества «All You Need Is Love», также издававшейся синглом и вошедшая в альбом «Magical Mystery Tour». И четыре песни, вошедшие на сторону А винилового издания альбома Yellow Submarine, ранее не издавались совсем. Первоначально выпуск этих четырех песен для мультфильма планировался в формате EP, то есть на маленькой пластинке по две песни на каждой стороне. В нашей стране это в свое время называлось словом миньон, и такой формат никогда не рассматривался всерьез поклонниками музыки. Так, несколько чехоточная пластиночка, не больше. Но, к счастью, фирма «Capital Records», издававшая «Битлз» в Штатах, пришла к выводу, что такой формат для американского рынка не годится. А американский рынок в то время диктовал да и сейчас даже Вэру интернета продолжает диктовать свои условия всей мировой индустрии звукозаписи. Но в ситуации с пластинкой Yellow Submarine это тот редкий случай, когда в дискографии Битлз благодаря законам коммерции на свет появился не Миньон с четырьмя песнями, а полноценный альбом. Хотя многие упертые битломаны и не считают пластинку Yellow Submarine стопроцентно безусловно битловской, поскольку на ней, дескать, не весь материал принадлежит авторству самих битлов, а ровно половину занимает музыка Джорджа Мартина. Но, во-первых, музыка Мартина просто великолепна на загляденье, А, во-вторых, я думаю, что это все-таки проблема упертых битломанов. Именно упертых, следящих за чистотой битловской крови, чтобы без примесей. Эдакий битломанский шовинизм. Но миру, наряду с песнями «Битлз» на альбоме «Yellow Submarine» явился волшебный океан музыкальных фантазий Джорджа Мартина. Ура в то время, когда в свет вышел с этой роскошной музыкой Джорджа Мартина битловский альбом Yellow Submarine в январе 1969 года. Солнечная желтая подводная лодка группы «Битлз» катастрофическим образом шла к дну. Ансамбль работал над материалом для нового альбома, но творческие амбиции и многолетняя накопившаяся усталость друг от друга достигли критической массы. Легкости и волшебства, свойственного работе «Битлз», больше не было. В воздухе висело предупреждение о неминуемом распаде мирного битловского атома. По иронии судьбы все это фиксировалось на кинопленку. Американская кинокомпания «United Artists» снимала фильм о «Битлз», о том, как группа репетирует песни для нового альбома. А в конце предполагалось сыграть эти песни вживую, записать концерт и выпустить такой концертный альбом с новыми, нигде ранее не звучавшими песнями. В результате вышло все Наоборот! Наоборот! Связи между друзьями и партнерами оказались нарушенными, ансамбля не получалось. И хотя в тот раз Битлз не расстались, распад был неминуем, просто оказался отложен по времени. Вот что об этом вспоминал 25 лет спустя Пол Маккартни, цитирую. Во время работы в студии нас все время снимали на камеру или записывали на пленку. Неожиданно мы осознали, что между нами есть определенная напряженность, которую не спрячешь от камеры. Думаю, режиссер фильма Майкл Линдси Хок тоже это понял, потому что он сказал что-то вроде «это пленка, это киноправда, давайте снимать то, что происходит». Для нас это было очень болезненно, и я думаю, что такая ситуация все же внесла свою лепту в распад». В то же время тогда были и замечательные моменты, но опять же, это ведь не отпуск и путешествия, о которых вспоминаешь только хорошие, а не дождливые дни. В данном случае, я думаю, мы потому и запомнили все плохие моменты, что они были пойманы камерой. Цитате конец. Сейчас с альбома «Let it be» с первой стороны винилового его издания встык два номера. Сначала роковая шутливая вещица «digит» можно перевести как сленговая «въедешь» или «врубись». В альбом вошли 45 секунд из 12-минутной трехаккордной импровизации, основанной на органе приглашенного в студию Джорджем Харрисоном давнего приятеля Битлов клавишника Билли Престона. Это 45 секунд чистого битловского музыкального и стихотворного юмора. Леннон Джон на ходу жонглирует фразами, смыслами, аббревиатурами и фамилиями известных музыкантов и актеров. «Как бы Роллинг Стоун», «Как бы Роллинг Стоун», как перекати поле, как катящийся камень, как бы ФБР и как бы ЦРУ, как бы BBC, BB кинг и Doris Day, Базби» Басби, въедешь, 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 въедешь. После чего Джон произносит мультяшным голосом свою очередную абсурдистику. Это можешь въехать, Джорджи Вуда. А сейчас в своем Чу, ангел сходят. И начинается действительно ангельской красоты канонически хоральная песня Маккартни «Let It Be», давшая впоследствии название последнему альбому, уходящей в историю величайшей группы «Битлз». «Пусть так и будет».
2: But though they may be parted, there is still a chance that they Субтитры
0: куда-то переключаться, если здесь речь идет о музыке Битлз. Два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы Выдох вслух и насквозь. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас завершающая часть летнего путешествия по битловским песням и продолжит его тоже с альбома «Летед Бит» в арене Леннона Джона Диги Пони». Если недословно переводить название песни, то получается «оседлать пони». В смысле «Пони девочек катает», «Пони мальчиков катает», «Пони бегает по кругу». И в уме круги считает. На самом же деле слово «пони» на сленге означает в Британии «фунты» в смысле стерлингов, дензнаки. Песня «Diggy Pony» посвящена любимой женщине-музыканта Леннона, 32-летней на тот момент девушке Йоко Первоначально называлась вещь «All I want is you» – «Все, что я хочу, лишь ты». По словам самого Леннона, текст этой песни – полная бессмыслица – и действительно, в образах проглядывает лексика семантический эксперимент галлюциногенно-любовной лирики Джона. Я, ай-я-я, я осветлаю я, я, пони, чтобы праздником вся жизнь твоя была, да, чтобы праздником была вся твоя жизнь, я в миг в дорогу, чтобы ты повсюду побывать смогла, да, чтобы повсюду побывать смогла, и я скажу, раз... Ты уж мне уж так нужна, То, значит, будет так, как ты захочешь. Будет, знай, поскольку я... Я сдерну я, да сдерну я луну, Чтоб путь твой освещать, да, где бы ты ни была, Да, чтобы путь твой освещать, где б ты ни была. И я скажу, раз ты нужна мне так, То, значит, будет так, как ты захочешь. Будет, знай, поскольку я... Because... Может, конечно, и не самые выдающиеся в мире стихии, и кто-то назовет их многозначительной и пустопорожностью, но стоит лишь услышать интонационную запредельность вокала Джона Леннона, и сразу же хочется петь самому и играть этот чертов рок.
3: Anything you want Yes, you can celebrate anything you want oh. To a road well, You can penetrate any place you go Yes, you can penetrate any place you go
0: Сейчас еще одна вещь с альбома Let It Be называется этот номер ами Майн». Местоимение переводится как «Я, мне, мой». Автор песни Джордж Харрисон. Уже в начале января 70-го, когда формально «Битлз» еще существовали, о распаде никто не заявлял, но фактически группы не было, в начале января 70-го трое Битлов, Пол, Джордж и Ринга в последний раз перед тем, как мир узнал о кончине «Битлз», засели в студии. В результате доработали вещь Харрисона "Ами Майн». Слова песни лучшим образом иллюстрируют эгоманьячные настроения, царившие в то время в «Битлз». «Весь день насквозь. Я мне мой. Я мне мой. Я мне мой». «Ночь напролет. Я мне мой. Я мне мой. Я мне мой». «Они боятся все бросить, и все с этим носятся, постоянно теряя покой. И так целый день. Я мне». «Мой». Продолжит сегодняшнюю часть летнего путешествия по битловским песням номер из последнего по времени записи альбома «Битлз» Бироуд, изданного в сентябре 69-го, полупародийный рок в стиле 50-х годов «О, «Oh, Darling", «О, Дорогая», автор которого Маккартни. Пол записывал эту вещь многократно, до хрипа, приходя в студию по утрам, когда глотка еще наждачная, и по его признанию старался спеть так, чтобы песня звучала, будто Маккартни не меньше недели исполнял ее со сцены. Леннон Джон высоко ценил эту песню, отзываясь о ней не иначе, как «отличная песня Пола». Однако до конца своих дней Леннон, истинный рокер, с обидой говорил, что спел бы эту вещь лучше. «Если бы Пол хоть что-нибудь понимал, он отдал бы ее мне». Однако в исполнении Леннона эта песня есть только в архивах репетиционных записей «Битлз». И справедливости ради скажу, что у Джона она получилась не так выразительно, как у Пола. И еще. Много лет назад, когда мне было 13 лет, я крутил ручку настройки нового, только что купленного старшим братом стереоприемника «Эстония-006». И сквозь невыразимый треск услышал в эфире какой-то западной радиостанции песню «Оу, То была невыразимая в словах волна, обдавшая меня, и подхватившая, та, что понесла куда-то в небо. И такое невыразимое я ощутил тогда счастье, что мне и самому захотелось когда-нибудь в будущем поставить по радио эту песню, чтобы волна эта не ушла, а подхватила и согрела кого-то другого и родила в нем фантазию. Волшебно, когда будущее становится реальностью. И я счастлив, что ставлю в эфир «Оу, Далленд». Наслаждайтесь! Зачем куда-то переключаться, когда здесь музыка «Битлз»? Два-три дежурных вдоха и непременно последует выдох вслух. Гарантирую. Вечер трудного
3: дня
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас завершающая часть летнего путешествия по песням «Битлз». Продолжит это путешествие номер Октопоса с Гадана на сминожий сад. Автор песни Барабанщик группы Ринга Стар он же, естественно, и поет свой вдохновенный шедевр. Джордж Харрисон активно помог другу Ринга гармонизовать эту симпатичную, но незатейливую мелодию. Стоит отметить, большинство спетых Ринга Старом песен в составе «Битлз» принадлежали дуэту Леннон Маккартни, а то и вовсе были заимствованы у других авторов. И за весь период существования группы «Октопусс Гарден» второй и последний случай, когда Ринга выступил в роли автора и музыки и слов песни.
4: Be warm, below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. Pussy's garden in the shade We would shout And swim about In an octopus's garden with you In an octopus's garden with you In an
1: octopus's garden with you
0: Еще одна с альбома «Айби песня в сегодняшнем путешествии. Сочинение Джорджа Харрисона для рок-группы «Битлз» «He Can't The Sun» – «Сюда приходит солнце». Легенда гласит, что Джордж, уставший от напряжения в отношениях с коллегами по ансамблю, решил, как в школьные годы, банально прогулять. Не приезжать в тот день на собрание группы, где должны были решаться деловые вопросы. А потому с утра отправился не в офис битловской компании Apple, а в гости к своему другу, гитаристу Эрику Клептону. Как зафиксировал в своих книгах непреложную истину русский писатель Давлатов Сергей, с утра выпил и целый день свободен. В гостях у Клептона, уединившись в саду с одной из гитар Эрика, Харрисон и сочинил эту очаровательную и простую с виду песню – «He Comes the Sun» сразу же стала классикой Джорджа Бетловского периода, и впоследствии он исполнял ее на концерте для Бангладеш в 1971 году и через 20 лет в 1991-м во время гастрольного тура по Японии. Но самое дивное звучание песни таит именно та, бетловская, ставшая канонической запись для альбома «Эбби «Сюда приходит солнце». «Не проспите». «He comes the sun». Сверхлюбопытно, что на альбоме «Эбби присутствует еще одна о приходе солнца песня. Это психоделически лирическая леноновское «Сан Кинг» «Король солнца» или для русскоязычного человека «Царь солнца». Первоначальное название этой вещи было почти таким же, как и у Харистоновской «He comes the sun». Творение Ленона именовалось «He comes the sun king». Сюда приходит «Царь солнца». Уж не знаю, кто в данном случае на кого оказал большее влияние, Джон или Джордж, но в результате название песни Леннона было сокращено до Sun King. Абракадабровая по тексту, удивительная по музыке и завораживающая по общему настроению ленновская лирика с абсурдным и бессмысленным набором испанских, итальянских, французских и английских слов. Но звучание песни на грани полупрозрачной, мерцающей легкости предрассветной любовной неги. Ощущение такое, что песня прикасается к твоему невесомому телу. заканчивается это необязательное по сути, похожее на долгие беззаботные каникулы летнее путешествие по песням Битлз. Конечно, альбомы альбомами, но иногда возникает неодолимое желание просто так, в произвольном порядке и не обязательно делая свой выбор только в пользу хитов, послушать музыку Битлз. Что называется «От фонаря» завершает путешествие песня, фактически ставшая финальной во всем творчестве «Битлз». Этой же песней заканчивается, точнее, почти заканчивается, у «Битлз» никогда ничего нет однозначного, и последней по времени записи, альбом «Эбби Это вещь, которой музыканты ставят точку в своем творческом, ансамблевом существовании, прямо как титры на экране в завершении фильма. The end. Конец. «О, да, отлично!» а ты не прочь побывать в моих сновидениях ночью. Люблю тебя, люблю тебя. И в конце, любовь, которую ты получаешь, равна любви той, что ты отдал. Простая, но при этом космическая философия жизни. В конце, любовь, которую ты получаешь, равна любви той, что ты отдал. Как христианская заповедь или как третий закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Только у «Битлз» силой действия выведена любовь. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», желаю любви каждому, любви и юмора, как завещал великий «Битлз». Радость вам вслух и солнца в окна, и процветайте!»